0: Bonjour à tous, alors ce matin le thème que nous allons ensemble discuter, partager c'est Quelle autorité reconnaissons-nous à la Bible Et justement euh, on voit sur l'autre pan du mur de la salle euh, ce thème, la parole qui change les vies qui est un petit peu le, le thème qui va nous diriger tout au long de l'année dans notre vie d'église et la question importante à se poser c'est la parole, qu'est-ce que la parole quelle autorité reconnaissons-nous à la Bible Alors justement, c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup tous les jours, enfin, je ne sais pas vous, mais dans la vie courante, « Ah oui, j'ai entendu ça, j'ai lu ci, ceci, dans la dernière actualité, sur le réseau social Facebook, ou pour ne pas le citer, ou sur d'autres, telle annonce, et on parle beaucoup de « fake news » en anglais, en français, de fausses annonces, de fausses nouvelles ». Et ça, ça inonde notre vie vraiment au quotidien et ça s'accélère. Aujourd'hui, on a de plus en plus des, des, des informations qui, qui, euh, qui nous matraquent la vie euh, en disant, oui, est-ce que l'homme est vraiment allé sur la lune Est-ce que le 11 septembre a vraiment existé avec l'effondrement Vous voyez toutes ces, ces, ces théories complotistes aussi qui viennent un petit peu euh, nous matraquer. Et finalement, on est en la recherche à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que la vérité J'en profite pour euh, partager aussi une autre expérience que j'ai vécue ces derniers mois au travail. Je suis dans un milieu scientifique, donc très cartésien, très accro de la science, la science tout pouvoir qu'on met sur un piédestal. Et puis, euh, inutile de vous dire que parler de Dieu dans ce milieu-là, c'est quand même assez difficile. Et malgré tout, les semaines après semaines, je m'aperçois que je vois des collègues, un qui me dit «« Ah ben bah tiens, euh, j'ai un problème en ce moment, une douleur, etc. Je vais voir un, un guérisseur avec une espèce de pendule et ça me fait du bien. » Un autre qui me dit euh, « Ah ben bah oui, je vais consulter euh, telle personne qui euh, me fait du bien, qui m'accompagne dans ma vie euh, avec des séances de, euh, de, de spirituelles et d'expérience. » Et puis finalement, on voit qu'on est dans une société en totale contradiction. En tout cas, moi, au travail... Quand ces personnes me parlent, je les mets face à leurs contradictions en disant Alors toi qui te dis scientifique, toi qui te dis et qui refuse d'accepter les paroles de Dieu, les paroles qui changent la vie, par contre ça ne te pose pas problème de vivre des expériences ésotériques, euh, voire euh, euh, d'occultisme. C'est quand même troublant. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Alors notre temps de, de partage va s'étaler en trois parties. La première, la parole de Dieu, où la trouver La deuxième, la crédibilité de cette parole de Dieu. Et la troisième, l'interpréter. Comment l'interprétons-nous On va commencer par la première partie. Et tout de suite, je dirais il y a quelques références essentielles que je voudrais partager avec vous. Ces références essentielles, ce sont des références que l'on trouve dans la Bible. Donc, qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même Et finalement, j'ai retenu trois Trois points forts. Le premier, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que dit la Bible d'elle-même. La, la Bible dit ce que nous lisons dans la Bible, et donc c'est un texte qu'on voit dans Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament, qui a été repris par Jésus dans le Nouveau Testament. Elle nous dit, c'est essentiel pour la vie de l'homme. C'est comparé au pain, à sa nourriture quotidienne. Deuxième passage important, et là c'est euh, l'évangile de Jean. L'évangéliste, donc Jean, qui dit à la fin de sa parole, qui dit « La terre entière ne pourrait pas contenir tout ce qu'on écrirait au sujet de la parole de Dieu. » La parole de Dieu est puissante. Troisième passage, c'est par la parole de Dieu que le ciel a été fait, par le souffle de sa bouche, toute son armée, etc. Donc ce passage ayant lieu en disant « Toute la création du monde, c'est la parole de Dieu. » Justement, un des premiers points forts que je voudrais partager avec vous, c'est la parole de Dieu. Où se trouve-t-elle Elle se trouve dans la création. On peut lire dans Genèse euh, les premiers chapitres. Et aujourd'hui, lorsque vous vous tournez vers la nature, vers cette création, finalement, vous avez quelque part le reflet de Dieu. Et c'est déjà un premier lieu où on voit la parole de Dieu. Un deuxième, si on lit dans Romains 2, 14 et 15, on voit que la parole de Dieu, la loi de Dieu est inscrite dans, le, dans la conscience des hommes. Et même dans les tribus reculées, que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Amazonie, dans les... on trouve des peuples qui n'ont jamais été au contact de la Bible et pourtant dans leur conscience, et c'est ce que nous dit la Bible dans Romains, la loi de Dieu est marquée. Ils ont la conscience du bien et du mal. Donc quelque part, il y a aussi l'empreinte de la parole de Dieu qui est marquée en chacun d'entre nous. Enfin, le troisième lieu, ici c'est une Bible en arménien. Est-ce que quelqu'un sait lire l'arménien Personne. Bon, je vais vous aider. C'est écrit « Asfadzashunch ». C'est ce que vous trouvez sur toutes les Bibles arméniennes. Vous avez ce titre qui est écrit, qui veut dire « le souffle de Dieu ». Le souffle de Dieu. La parole de Dieu, ça vient du souffle de Dieu. Comme le Dieu, a, lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé dans sa narine, il a insufflé la vie. Eh bien, cette parole est là pour nous donner la vie. Donc, le troisième lieu où on découvre la parole de Dieu, ben, bien évidemment, c'est dans la Bible. Donc là, ici, c'est une, une copie d'un man, un manuscrit de, de 1356. Alors, je résume. La parole de Dieu, où se trouve-t-elle Dans la création dans la conscience des hommes et dans la parole elle-même, la Bible, à la fois de manière écrite, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible, et de manière verbale, au travers des prophéties qui ont été données au fil du temps, des interpellations, comme on peut trouver aussi dans le livre de Job. La parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. Si on lit dans l'évangile de Jean, il est dit « au commencement était la parole ». La parole est donc une personne qui s'est fait chair la parole est devenue chère, on le voit ça dans Jean. Il est le Verbe de Dieu, on le voit dans Apocalypse 19, verset 13. Sa parole, ses œuvres, sa vie, son parole de Dieu, c'est repris dans la lettre aux Hébreux. Donc c'est un point aussi important. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quelque part, c'est incarné dans une personne, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, a incarné la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était au commencement. Donc quelques Considération. La première, qui est de dire la Bible est la seule forme de parole de Dieu. Je dirais non, on l'a vu, on le voit dans la création, on le voit dans la conscience des hommes. La Bible contient en partie la parole de Dieu. Ben là aussi, je dirais non, puisque y a, tout est à prendre dans la Bible, il n'y a pas des passages qui ne sont pas inspirés de Dieu. Tout est parole de Dieu dans la Bible. Le troisième, la Bible peut devenir la parole de Dieu non, la Bible, en l'état, elle est parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des efforts ou quoi que ce soit, la parole est pleinement Dieu inspirée. Finalement, la Bible est contenue dans la parole de Dieu et c'est un moyen essentiel d'enseignement. On va passer à la deuxième partie. L'écriture, la Bible, quelle crédibilité peut-on lui donner Alors on va rentrer un peu plus dans des considérations historiques, archéologiques, euh, on va dire scientifique si on, En partie Déjà quelques chiffres Quelques chiffres sur la Bible La Bible on dit que c'est le best-seller Le livre le plus vendu au monde Sauf qu'il n'est pas vendu Il est offert euh, quasiment tout le temps euh, C'est le plus traduit 2200 langues différentes de traduction Donc 400 traductions complètes C'est le plus recopié le plus recopié. Durant 3000 ans, il a été copié à la main. Copié, 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 copié. C'est celui dont on possède le plus de manuscrits. Et on va y revenir un peu après. Ce fut le premier livre imprimé. L'imprimerie d'ailleurs a été inventée dans cet objectif. Euh, et donc c'est la, la version de la Vulgate qui a été imprimée en 1456. Aujourd'hui, c'est le livre que l'on trouve le plus fréquent au monde, sur la terre, plus de 2 milliards d'ouvrages d'exemplaires. Chaque année, s'impriment plus de 60 millions de nouveaux euh, exemplaires de la Bible. Chaque année, 60 millions d'impressions. Donc la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans euh, par une quarantaine d'auteurs. Entre 1450 avant Jésus-Christ jusqu'au premier siècle après Jésus-Christ. Voilà un petit peu quelques chiffres pour cadrer les choses. Donc, sa crédibilité, déjà la constitution de ce qu'on appelle le canon biblique. Le canon biblique, ça veut dire c'est l'ensemble des textes qu'aujourd'hui qui sont considérés comme inspirés de Dieu et validés. Euh, ces canons pour l'Ancien Testament ont été constitués donc par, euh, le, je dirais, le, le peuple euh, juif. Les rabbins ont décidé du canon du, de l'Ancien Testament. Et pour la partie du Nouveau Testament, eh bien la décision a été simple, c'est autour de tout ce qui est de l'inspiration apostolique, l'inspiration des apôtres. Alors, on voit que Dieu lui-même demande à ce que sa parole soit mise à l'écrit, au travers des tables de la loi. On le voit dans des passages de, du prophète Habacuc, On le voit aussi dans l'Apocalypse avec la lettre aux sept églises. Dieu demande à ce que sa parole soit mise à l'écrit. Jésus lui-même se soumet à l'autorité de la parole. Lorsqu'il y a 2000 ans, Jésus était parmi nous euh, en Israël, il invoquait à de très nombreuses fois l'Ancien Testament et ses paroles. Jésus disait ⁇ Car je vous dis la vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. ⁇ Jésus se soumettait à l'autorité de la parole. Et bien sûr, c'est un exemple pour nous. L'église primitive, de la même manière. Alors ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que cette Bible, cette parole, elle est constituée d'ouvrages littéraires qui font appel à de nombreux styles. Et c'est important de l'avoir en tête. On trouve des témoignages, on trouve des récits historiques, des récits figurés, on trouve des lettres, on trouve des lois, on trouve des prophéties, on trouve des poèmes, on trouve des visions on trouve encore toutes sortes de choses. C'est inscrit en dessous, je vois que ce n'est pas, pas passé sur le, le transparent. La Bible, c'est 66 livres, c'est une bibliothèque en soi. Donc vous avez 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, donc, c'est la partie qui est aujourd'hui utilisée par le peuple juif, qui fait autorité, qui fait foi, et le Nouveau Testament, donc, qui est le résultat du travail des apôtres qui ont été témoins de Jésus-Christ, euh, qui constitue le Nouveau Testament. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle le Pentateuque, qui rassemble les lois euh, juives, des livres historiques, des livres poétiques, des livres prophétiques. On va voir ça un peu plus loin en détail. Si on devait résumer la Bible, on pourrait de manière très rapide la résumer en disant « Il y a la création, puis l'homme s'éloigne de Dieu, ce qu'on appelle la chute, ce qu'on appelle le péché », puis on vit toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ qui est la venue de Dieu lui-même sur terre à la rencontre de l'homme. Et enfin la vie des disciples du Christ, les premiers chrétiens et le temps de la fin. On peut faire de très très nombreux parallèles entre les récits bibliques et l'histoire, les récits historiques que l'on a aujourd'hui dans les cours d'histoire. Donc là vous voyez, euh, vous voyez des, des, des frises euh, en haut qui, sont, qui représentent tous les récits bibliques et en bas tous les récits historiques. Donc on, on l'a depuis euh, des milliers d'années, je dirais on pourrait monter en arrière, et on voit les récits historiques s'enchaîner et faire des parallèles entre tel événement historique et tel événement biblique. De la même manière dans le, dans le Nouveau Testament. Alors, ce qui est important aussi, euh, lorsque l'on lit la Bible, et lorsqu'on s'intéresse à la Bible, c'est de voir qu'il y a un processus. Ce texte-là est arrivé à nous pas de n'importe quelle manière. D'abord, il y a des auteurs, des auteurs bibliques, et ces auteurs ont été inspirés par Dieu. Toute l'inspiration vient de Dieu. Mais ils ont été aussi influencés par leur culture propre, ces auteurs. La culture du moment, le, la manière dont la société s'était constituée. Ensuite, vous avez des copistes, ceux qui ont recopié après année année. Je dis pendant plus de 3000 ans, cette Bible a été copiée, recopiée. Et donc là, c'est un travail plutôt de, de rigueur, un travail mécanique, où il faut copier de manière la plus fidèle possible. Même les fautes d'orthographe étaient recopiées. Les traducteurs, et là c'est un rôle aussi important, essentiel. Cette Bible a été traduite en de nombreuses langues, plus de 400 traductions intégrales de la Bible. Ces, ces traductions sont liées à des événements dans l'histoire de l'homme. La Bible qui d'un coup vint euh, toucher telle et telle ethnie, telle et telle culture euh, géographique. Donc on la traduit à des moments précis de l'histoire pour s'adresser à tel ou tel peuple. Et donc le traducteur, quelque part, avait la nécessité de comprendre l'intention de celui qui écrit, de comprendre et d'interpréter. Et enfin, la diffusion de ce texte. Alors, les auteurs bibliques, euh, quels sont-ils Les premiers livres de la Bible, donc que ce soit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et les Détéronomes, ont été écrits par Moïse. Quelle année Ils ont été écrits entre 1450 et 1407. Et donc, ils traitent de la création jusqu'à la fin de la vie de Moïse. Ensuite, on a des livres historiques, Josué, qui a été écrit euh, au XIVe siècle avant Jésus-Christ par Josué lui-même. Les livres des juges, les livres de Ruth, on ne connaît pas les auteurs. Les livres de Samuel, des rois, qui ont été rédigés euh, au Xe siècle, puis au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ainsi de suite, on a le livre des psaumes, qui a été rédigé en grande partie, mais pas seulement, par David, qui a été rédigé au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le livre d'Esaïe, je, je passe, je ne rentre pas dans les détails, mais le livre d'Esaïe, j'insiste beaucoup sur ce livre et vous allez comprendre un peu après pourquoi, il a été rédigé en 732 avant Jésus-Christ. Voilà, pour les auteurs. Et euh, pour les auteurs du Nouveau Testament, donc on a les quatre évangiles, rédigés par euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean, acte des, les actes des apôtres, rédigés par Luc, et puis ensuite des lettres, des lettres rédigées par Paul euh, et rédigées par euh, différents auteurs comme Jacques, Pierre, Jean, Jude. Et enfin l'Apocalypse qui a été rédigé environ en l'an 95 après Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, ces auteurs ont euh, leur propre culture, leur propre origine sociale. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête. Il y a des auteurs où ça a été des hommes politiques, des législateurs. On peut dire comme Moïse qui a été élevé quand même à, à la cour de Pharaon. On a des auteurs qui sont des bergers comme Amos, des rois comme Salomon, euh, des pêcheurs, le métier de pêcheur, aller pêcher des poissons euh, comme Pierre, des percepteurs d'impôts. Donc on a toutes sortes de, de cultures humaines qui brassent l'environnement de ces auteurs. Et en, de la même manière, ils ont été rédigés dans des contextes bien particuliers tantôt dans un cachot, tantôt au sommet d'une montagne, tantôt dans le désert ou en prison, ou en exil. Donc tout cela va aussi influencer le texte biblique. Les traductions. Alors c'est important de comprendre que cette Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, a vécu des milliers d'années et a été traduite. Le texte original, il a été écrit pour l'Ancien Testament en hébreu, et donc les dates, je vous les ai données précédemment, et pour le Nouveau Testament, en grec, au 1er siècle après Jésus-Christ. L'Ancien Testament a été traduit en grec au 3e siècle avant Jésus-Christ, et ça a formé ce qu'on appelle la, la, la version des Septante. Septante parce que c'est 70 auteurs, traducteurs, qui ont traduit minutieusement le texte d'Hébreu au grec, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on avait déjà à ce moment-là une version grecque, Manuscrite, dont nous n'avons pas de manuscrit aujourd'hui. Euh, la traduction en latin a été faite au IVe siècle, euh, directement des textes en hébreu, après Jésus-Christ. J'insiste un petit peu, là c'est mon côté chauvin. Il y a eu une traduction qui a été faite en langue arménienne en euh, 436 après Jésus-Christ. Alors là, j'insiste un peu plus. La version française n'a existé que en 1530. <rire> Il y a quelques langues euh, qui anciennes, comme du Copte, comme le, le syriaque et l'Arménien, qui ont été traduites d'une manière très euh, euh, très précoce. Et ces Bibles ont une certaine richesse parce qu'elles nous permettent aujourd'hui aussi, elles ont eu leur propre cheminement, et d'apporter de, de, un certain éclairage sur le sens des mots et sur l'interprétation. Alors les manuscrits, ça c'est important. C'est très important. Alors vous ne lisez pas grand chose, mais juste je vais insister pour dire que en haut, on a trois manuscrits qu'on appelle des codex, le Codex Vatinacus, le Codex Alexandrinus et le Codex Sinatiacus. Ces trois manuscrits existent aujourd'hui. C'est des manuscrits qui datent environ du IVe siècle. Donc il y en a un qui est au Vatican, un qui est au British Museum à Londres, un autre je ne sais plus où. Et donc ce sont des manuscrits qui existent aujourd'hui en langue grecque. Et donc ils sont visibles. Ils datent du IVe siècle après Jésus-Christ. On a aussi quelques papyrus qui ont été trouvés. Euh, jusqu'à du 130 après Jésus-Christ. Donc notamment sur, euh, sur le Nouveau Testament, des extraits de l'Évangile de Jean. Le nombre total de manuscrits que l'on dispose de cette Bible, euh, typiquement, par exemple, la version latine, on en a plus de 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires de la version latine qui datent euh, de 405 après Jésus-Christ. 10 000 exemplaires. Les versions grecques, ici, on en a plus de 5600 manuscrits qui datent tous euh, des époques du IVe, Ve siècle après Jésus-Christ. Donc, 10 000, 5 000, des manuscrits qui datent environ du IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ. Si on compare ça aux écrits profanes aujourd'hui, c'est-à-dire les écrits que, euh, de l'histoire de Jules César, par exemple, la guerre des Gaules, ou d'autres manuscrits que les historiens utilise avec beaucoup de fidélité, beaucoup de, de crédibilité, tous les manuscrits profanes datent en général de 900 ans à 1000 ans après Jésus-Christ. Donc ce sont des manuscrits beaucoup plus récents qui ont été copiés, copiés, copiés aussi, puisque le manuscrit d'origine, euh, c'est des manuscrits de, de la période de, 9, de 900 ans, euh, de, de, de l'an 50, typiquement la guerre des Gaules a été créée en l'an 50, et aujourd'hui, les seuls manuscrits datent de 900 ans après Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que ces manuscrits profanes, finalement, ne sont pas aussi anciens que les manuscrits de la Bible. Et en termes de nombre de copies, la guerre des Gaules, on n'en a que dix. On n'en a pas des milliers, des dizaines de milliers comme la Bible. Mais là où je voulais insister le plus, et vous donner un petit peu la chair de poule, et j'espère que vous allez la voir comme moi, c'est lorsqu'on parle... Ça va arriver d'autres manuscrits un peu après. Alors là, j'anticipe un peu. Là, c'est juste des manuscrits, donc là, c'est manuscrits de la Bible en arménien, là encore mon côté chauvin, euh, que vous trouvez à Yerevan, qui date de 989 après Jésus-Christ. Là, d'autres de 862 après Jésus-Christ qu'on trouve ici à Venise au musée Saint-Lazare. Voilà, c'est ça dont je voulais vous partager, le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé en 1947 en 1947, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Retenez cette date et retenez ce nom, Qumran. Qumran, Qumran c'est une grotte. Vous voyez ici, c'est une grotte. Donc aujourd'hui, en, en Israël, euh, dans cette grotte, il y avait un petit berger arabe qui gardait son troupeau. Il y a une chèvre qui est tombée et il était à la recherche de sa chèvre. Et puis il a découvert une grotte. Puis il a découvert dans cette grotte un espèce de puits, il fait se tomber des cailloux, il a vu que les cailloux tombaient sur des, une espèce de jarre qui était en train de se briser au moment où le caillou tombait. Et puis ils sont descendus, il est descendu, il a trouvé des manuscrits. Ces manuscrits, il les a rapportés à Jérusalem, puis il a essayé de gagner de l'argent en les vendant, etc. Puis tout doucement, ça allait dans les oreilles des rabbins, ça allait dans les oreilles des scientifiques de l'époque, et ils se sont aperçus qu'il y avait plus de 900 manuscrits de la Bible qui dataient de 250 ans avant Jésus-Christ. 250 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rappelez, la guerre des Gaules, les manuscrits datent de 900 après Jésus-Christ. Et là, on a des manuscrits de la Bible qui datent de 250 ans avant Jésus-Christ. Alors, plus de 900 manuscrits différents. Donc, c'est des manuscrits qui ressemblent à ça aujourd'hui, qui ont été faits donc soit sur de, la, de, la, la peau de bête ou sur des, des, des papyrus. Et vous allez aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, vous pouvez voir ce manuscrit. Il y en a un qui est emblématique. Le manuscrit le plus emblématique, c'est celui du prophète Ésaïe. C'est le meilleur en termes de conservation, il est conservé dans son intégralité. Et donc c'est celui qui est affiché dans ce musée. Et bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez aller lire sur Ésaïe 53. Et les scientifiques, en 1947, les rabbins surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont découvert ce manuscrit ils ont dit bah ben tiens on va prendre Esaïe, on va comparer 2200 ans 2200 ans séparent leur bible de l'époque hein, en 1947 de ces manuscrits 2200 ans et ils ont comparé ils ont commencé à lire chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 et c'était parfait leur traduction était extrêmement euh, fidèle par rapport à ces manuscrits qui ont été découverts, qui dataient de, 2000, de, qui dataient de 250 ans avant Jésus-Christ. Avec 2200 ans d'histoire, ils se sont aperçus que la Bible d'aujourd'hui était 100% fidèle au texte original de 250 ans avant Jésus-Christ. Donc ce que ça, ça doit nous évoquer, cest de dire que ce travail de copiste qui a lieu année après année, centaines d'années après, millénaire après millénaire, a été un travail rigoureux, un travail fidèle. Autre point, et là je vous renvoie un peu sur l'enseignement le, que nous avait donné euh, Gavin sur le baptême, ce texte c'est quand même Ésaïe, Esaïe, Esaïe 53, c'est le même texte sur lequel Philippe a interpellé le nuque en disant mais est-ce que tu comprends ce qu'il est écrit dans ce texte et le nuque répondait en disant mais je ne vais pas comprendre si personne m'explique. Et donc ça fait appel à ce qu'on va nommer les prophéties messianiques. Si vous prenez notre Bible aujourd'hui, vous prenez le livre des Psaumes, vous prenez les prophètes, vous avez des centaines d'allusions à des événements prophétiques se rapportant à Jésus. Pourtant ces textes ont été écrits mille ans avant Jésus-Christ. Euh donc, ce qu'on appelle des prophéties messianiques, c'est parce que c'est des textes qui vont parler de la manière dont Jésus a été crucifié, la manière dont Jésus a été abandonné par ses disciples, la manière dont l'épée va lui rentrer dans le côté droit, la manière dont euh, sa tunique va être tirée au sort. Tous ces textes ont été écrits mille ans avant Jésus-Christ. Vous allez voir un rabbin, vous lui demandez d'ouvrir son livre de, de la Bible, si vous voulez, de l'Ancien Testament, et vous regardez dans les psaumes et dans Isaïe, tout ça est écrit. Et maintenant, si vous prenez les évangiles, eh bien, vous retrouvez la manière dont Jésus exactement a été prédit mille ans avant, dans, la manière, dans, dans quelle manière il va être mort et crucifié. Et typiquement, on voit ce texte d'Ésaïe 53 où il est écrit euh, tel un agneau qu'on mènera à la boucherie, etc. etc. Ces passages-là, eh bien, on le voit qu'il se réalise euh, dans les évangiles. Et euh, ces mêmes passages-là euh, ont été revus dans la grotte de Qumran. Voilà, je passe sur les prophéties messianiques. Au niveau archéologique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là aussi, il y a euh, de nombreux euh, faits, de nombreuses découvertes dans l'archéologie qui peuvent être rapportées par rapport au texte biblique. Donc pour conclure cette partie, je dirais, la crédibilité qu'on peut accorder à la Bible, bah c'est une vérité, une vérité théologique, quelque part, parce qu'il y a une unicité dans ce texte, il y a une cohérence. C'est une vérité historique qui peut s'appuyer sur des faits, sur des manuscrits, bien plus crédibles que le crédit que les scientifiques peuvent donner à des écrits profanes. Et c'est aussi une vérité de foi parce que la foi est essentielle dans la compréhension de sa parole. La troisième et dernière partie, l'interprétation de la Bible. Comment l'interpréter Et pourquoi l'interpréter Comment la comprendre pour nous aujourd'hui Vous voyez encore à nouveau ce, ce passage de l'Eunuque avec Philippe, et l'Eunuque disait, mais Philippe disait, « Comprends-tu ce, ce que tu lis Comment pourrais-je le comprendre si personne ne m'explique ?» la, la compréhension, l'interprétation de la Bible, on appelle ça l'exégèse. L'exégèse, c'est la manière de, de comprendre un texte, de le disséquer, de le découper, d'essayer d'étudier chacun des mots, chacun des, chacune des phrases. Et l'herméneutique, c'est l'interprétation, comment on peut l'appliquer, l'interpréter de nos jours et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et la prédication. Donc, pourquoi interpréter L'essentiel des textes, aujourd'hui, sont compréhensibles. La volonté de Dieu, c'était que ces textes soient compréhensibles. Mais il y a des textes difficiles malgré tout. Et euh, il y a aussi l'élaboration d'un anciennement, d'une doctrine, qui impose aussi d'avoir une vue globale de ce texte, du texte biblique. On ne peut pas simplement s'intéresser à un détail. Il faut voir aussi la cohérence globale du texte biblique. Il y a une culture, la culture de l'auteur, et le contexte de l'auteur qui sont essentiels, avec la sensibilité que l'auteur lui-même a eu avec l'inspiration divine lorsqu'il a écrit un texte et puis à quel champ lexical et à quel euh, domaine euh, d'écriture, est-ce que c'est un poème, est-ce que c'est un texte de loi, Est-ce que ça c'est important à avoir en tête et puis il y a aussi euh, la traduction qui est quelque chose d'essentiel, il faut se rappeler que les textes originaux ont été écrits en, en hébreu et en grec et aujourd'hui on lit dans nos bibles qui sont ni en hébreu ni en, hébreu, ni en grec. Alors, il faut avoir une attitude de cœur disposée. Non pas se sentir tout puissant et invoquer uniquement sa raison, bien que la raison humaine est importante, mais avoir une pleine assurance que la parole de Dieu est inspirée, que la parole de Dieu euh, est quelque chose qui, qui va nous régénérer. Et on doit ne pas chercher à devenir indépendant de ce texte, mais dépendant du texte. Jésus a dit « Je te célèbre, Père ». De ce que tu n'as pas, tu, tu pas caché ces choses aux petits, hein, de ce que tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélés aux petits. Attention à, aussi à ne pas faire un abusage euh, intensif, je dirais, d'une interprétation allégorique. C'est quoi une interprétation allégorique C'est une interprétation du texte par le sens figuré. Il y a des textes dans la Bible qui ont un sens figuré où il faut essayer de comprendre euh, quel est le symbole euh, derrière ce texte. Mais euh, il faut l'utiliser avec parcimonie. Tous les textes n'ont pas des sens figurés, mais des sens propres. De même, ne pas faire un usage abusif d'une interprétation qu'on appelle euh, historico-critique, qui veut dire euh, une interprétation où on va disséquer le texte en petits morceaux, où on va chercher une décomposition jusqu'à perdre de vue la cohérence du texte et le lien avec la globalité euh, du canon biblique. Alors je dirais quelques bons conseils, c'est chercher quelle est l'intention originelle de l'auteur. Quelle est l'intention originelle de l'auteur C'est une clé de compréhension de tous les textes bibliques. Jésus lui-même, lorsqu'il explique l'Ancien Testament, il disait... N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur, c'est au sujet de quoi C'est au sujet du divorce. Euh, Jésus lui-même cherchait quelle était la volonté originale de l'auteur. Et donc c'est important comme clé de compréhension. D'avoir une, une lecture de la vision globale. Jésus et les apôtres expliquent l'Ancien Testament. Donc souvent il y a des textes où on peut voir comment ils sont expliqués par Jésus et par les apôtres. Et surtout, ne pas transformer un récit en une doctrine. Ça, c'est un piège. Il ne faut pas transformer un fait en un enseignement doctrinal. Alors, transposer à notre culture, c'est important. Une exhortation biblique se distingue par deux choses. La première, c'est qu'il y a un enseignement à l'intérieur d'un texte biblique, une, un enseignement doctrinal, éthique, qui est d'une valeur permanente, permanente, mais associé à ça, vous allez avoir une expression culturelle de cet enseignement liée à la forme de la société dans laquelle l'auteur vivait. Donc typiquement, on peut parler du lavement des pieds de Jésus. À l'époque, Jésus avait fait symboliquement ce geste de laver les pieds des disciples. Ça avait de sens parce que, pourquoi à cette époque, les, les hommes marchaient avec des sandales, voire pieds nus, sur les chemins et avaient les pieds. Euh, bah, rempli de poussière, sale. Donc ça avait un sens à cette époque-là d'avoir cet acte de lavement des pieds. L'enseignement doctrinal et dogmatique, pas dogmatique, mais doctrinal et, et spirituel derrière, c'est l'acte de soumission, l'acte de service, d'être le plus petit que les autres. Et l'expression culturelle, c'était le lavement des pieds avec le contexte euh, de l'époque. Le Christ... La croix, c'est un élément essentiel dans toute la compréhension de textes bibliques. Quelque part, tout converge dans la Bible vers ce plan de salut de Dieu pour tous les hommes. Et donc, pas perdre de vue aussi dans cette interprétation qu'au filigrane de chaque lecture, nous devons voir comment ça s'insère dans le plan de salut de Dieu pour tous les hommes au travers de Jésus-Christ. Je vais conclure par deux exhortations la première, ça vous ramène à Ponce-Pilate. Jésus était accusé par les juifs, était amené devant le gouverneur Ponce-Pilate. Jésus a expliqué qu'il était. Oui, je suis le roi. Oui, mais mon royaume ne dépend pas de ce monde. Mon royaume vient de Dieu. Et Pilate pose la question, mais qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité c'est la question fondamentale, c'est celle que je vous ai posée à l'introduction. Aujourd'hui, on est tous en quête de vérité, avec euh, toutes les fausses informations, qu'est-ce que la vérité Mais Pilate n'a pas voulu écouter Jésus. Pilate avait comme des, un masque devant les yeux et n'a pas voulu écouter Jésus. Il s'est contenté de poser la question, puis s'est tourné vers le peuple juif pour permettre la crucifixion. Ça, c'est le mauvais exemple. Le bon exemple, c'est celui du roi Josias. Je vous encourage à retrouver ces passages dans le livre des rois ou dans le livre des chroniques. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josias Un passage aussi assez, assez fort, assez émouvant dans le texte biblique. À l'époque de Salomon, le roi Salomon, à la fin de son règne, alors Salomon, c'était le roi de la sagesse, Dieu avait donné un don particulier à ce roi, malheureusement, ce roi s'est dégradé. Et dans les dernières années de son règne, ça a commencé à être la décadence. Les hommes ont commencé à intégrer le culte des idoles. Et puis ça s'est dégradé de roi en roi jusqu'à l'époque du roi Josias. Le peuple d'Israël a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Nous lisons plusieurs fois cette phrase de, de, de règne après règne. On a commencé à introduire le culte des, des idoles. On a même fait des sacrifices humains. Vous vous rendez compte des sacrifices humains Quelle infamie pour Dieu sacrifier l'homme Il a commencé à, à avoir de la prostitution qui va s'intégrer dans le temple de Dieu et toutes sortes de pratiques occultes. Et là on arrive à l'époque du roi Josias. Et le roi Josias avait un, donc Déjà il a été roi à l'âge de 8 ans et au 18 huitième année de son règne, il a voulu mettre de l'ordre dans tout ça. Il a commencé à dire on va reconstruire, on va restaurer le temple de Dieu. Et au moment de la restauration, il y a un des, des serviteurs, des ouvriers, il a découvert par hasard, quelque part caché dans le temple, le livre de la loi. Un peu comme à Qumran avec ce berger. Et il a pris ce livre, ne sachant pas ce que c'était, ou vraiment son contenu, et il l'a apporté au roi Josias. Et le roi Josias a commencé à écouter cette parole, et on l'a lu à haute voix. Et le roi a fait lire cette parole à l'ensemble du peuple d'Israël et sa première réaction lorsqu'il a ouvert cette loi c'est qu'il a déchiré ses vêtements et il s'est humilié et il a encouragé tout le peuple d'Israël à s'humilier avec lui et quelque part c'est un exemple fort pour chacun d'entre nous et pour moi le premier se dire voilà cette parole de Dieu on l'a à notre disposition et des fois on oublie le privilège qu'on a c'est une parole qui a, versé, qui a traversé des millénaires, une parole en 1947 où on a comparé Ésaïe 53, on a repris Ésaïe 53, 2200 ans d'histoire, rien de, rien de changé, le même texte, et cette parole, elle est là aujourd'hui à notre portée. Et qu'est-ce que nous en faisons Qu'est-ce que moi, Michael, j'en fais de cette parole aujourd'hui Voilà, je voulais vous laisser sur cette pensée pour dire que la parole de Dieu, c'est le souffle, c'est le souffle de Dieu qui est là à notre portée. Il faut avoir une attitude de foi, une attitude de, de soumission face à cette parole et le Christ vivant, eh c'est la manifestation finale de cette parole qui est là pour nous aujourd'hui.